0: اليورانيوم الحرام كيف ينير الفرنسيون منازلهم بكهرباء افريقيا المنهوبة مقال لإسراء سيد ضمن ملف شؤون افريقية اكثر من نصف قرن من التنقيب الفرنسي عن معدن اليورانيوم في عاصمة مناجمه في افريقيا أصبحت فرنسا بفضله في مصاف أقوى اقتصادات العالم وأحد أكبر مصدر الطاقة الكهربائية فيما تعيش النيجر في ظلام دامس واقتصاد هش جعلها واحدة من أفقر البلدان على وجه الأرض إذ يعيش أكثر من ستين بالمئة من سكانها البالغ عددهم سبعة عشر مليون نسمة على أقل من دولار واحد في اليوم أصبحت المستعمرة الفرنسية السابقة رابع أكبر منتج لخام اليورانيوم الذي يطلق عليه اسم الكعكة الصفراء للونه الأصفر بعد كازاخستان وكندا وأستراليا وفي عام 2021 زودت النيجر الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 25% من إمدادات اليورانيوم ما ساعد في إنتاج الكهرباء لملايين المنازل كان من المفترض أن يساعد تعدين اليورانيوم في محاربة الفقر، لكن ما حدث أصاب نيجيريين بلعنة اليورانيوم. في الوقت نفسه نمت شركة التعدين الفرنسية العملاقة المملوكة للدولة، أورانو، لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم. بينما تعتمد فرنسا على المحطات النووية التي تعمل باليورانيوم في إنتاج ثلاثة أرباع احتياجاتها من الكهرباء. ما يجعلها أكثر اعتمادا على اليورانيوم من أي بلد آخر. الفصول الأولى من القصة رحلة البحث عن اليورانيوم. عندما بدأت فرنسا تعدين خام اليورانيوم في صحراء شمال النيجر في أوائل السبعينيات، كانت مدينة آرليت عبارة عن مكان مهمل تجوبه العواصف الرملية، ومجموعة من أكواخ عمال المناجم الذين تقطعت بهم السبل بين صخور الجبال ورمال الصحراء ثم نمت لتصبح مستعمرة فرنسية مترامية الأطراف تضم أكثر من مئة ألف شخص لكنها بالكاد تأثرت بالثروة المعدنية التي تشحنها إلى أوروبا كل عام غير الحظر النفطي الذي فرضته منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك كمحاولة لدعم مصر وسوريا في حرب 1973 ملامح المشهد وتسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية ولتحرير نفسها من الاعتماد على النفط الأجنبي في تشغيل معظم محطات الطاقة احتضنت فرنسا الطاقة النووية باعتبارها البديل الأنسب للنفط والغاز في إنتاج الطاقة وأصبحت هذه الزاوية النائية من إفريقيا بين عشية وضحاها فريسة لمصالحها الوطنية في الفترة بين عام 1974 وأواخر الثمانينيات بدأت شركة كهرباء فرنسا تشغيل المفاعلات النووية بواقع ست مفاعلات كل عام حتى أصبحت تمتلك فرنسا اليوم حوالي 56 محطة نووية أنشئ معظمها في فترة السبعينيات والثمانينيات وتوفر حوالي 75% من احتياجات فرنسا من الكهرباء اعتباراً من يناير كانون الثاني 1988 كانت فرنسا تمتلك حوالي 62 ألف طن من الاحتياطات المؤكدة من اليورانيوم اللازم لتشغيل المفاعلات النووية لكن حجم هذه الاحتياطات لم يكن كافياً لتشغيل المفاعلات النووية ففي عام 1982 كان الانتاج الفرنسي من اليورانيوم يغطي حوالي 80% من احتياجات المفاعلات في عام 1990 لم يكن الإنتاج يغطي إلا ثلث الاحتياجات بسبب تكلفة استخراج اليورانيوم المرتفعة حيث تصل إلى 130 دولارًا لكل كيلو، بالإضافة إلى تعالي الأصوات المعارضة للمخاطر البيئية والصحية على الفرنسيين، وانتهى الأمر بإغلاق المناجم التي وصل عددها إلى 230 منجمًا كان آخرها عام 2001. يشير ترتيب العالمي لحجم الثروات تحت الأرض إلى اتساع الفارق بين النيجر وفرنسا حيث تأتي الأخيرة في المرتبة 143 عالمياً في حين تحتل النيجر المرتبة 43 عالمياً بحسب إحصاءات The Global Economy لعام 2015 وفي حين انتهت موارد اليورانيوم في فرنسا عام 2001 ما زالت النيجر تمتلك 276400 طن أي ما يعادل 4% من الاحتياطات العالمية وتنتج حوالي 7.5% من اليورانيوم في العالم وفقاً للجمعية النووية العالمية كانت النيجر تأمل في أن تحقق هذه الاحتياطات من هذا المعدن الاستراتيجي مكاسب مالية تساهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة النيجريين الذين عانوا كثيراً خلال فترة الاستعمار الفرنسي في أفريقيا وذلك من خلال بيع اليورانيوم باعلى سعر وتحقيق اقصى استفاده من الدول المستورده بما في ذلك فرنسا، لكن الامر لم يخلو من الابتزاز تاره والخداع تاره اخرى. ومع نضوب احتياطات اليورانيوم، اتجهت فرنسا بالفعل الى الدول الفقيره التي تحوي كميات كبيره من اليورانيوم، والتي تمتلك فيها بالفعل مشاريع لاستخراج اليورانيوم. ففي عام 1984، كانت شركات التعدين الفرنسية تشارك في مشاريع استكشاف واستخراج اليورانيوم في ثمانية عشر دولة وانحصرت أنشطة هذه الشركات بعد عامين في تسع دول أفريقية الكاميرون والجابون والكونغو ومالي والنيجر والسنغال ونيجيريا وزائير وزامبيا من بين, بين هذه الدول الأفريقية كان المستعمر القديم فرنسا يدرك أن النيجر هي أرض الكنز المجهول لما تحويه من ثروات في بطنها من بينها معدن اليورانيوم الذي حرصت فرنسا على وضعه تحت تصرفها بشكل مطلق حتى بعد استقلالها عام 1960 لم تكن النيجر قد نالت استقلالها عندما بدأت فرنسا أبحاث اليورانيوم من خلال شركة كوجيما العاملة في صناعة التعدين في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي والتي تمتلك الحكومة الفرنسية نحو 80% منها وفي أواخر الخمسينيات اكتشف اليورانيوم للمرة الأولى عندما عثرت هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية ومكتب البحوث الجيولوجية والتعدين الفرنسي على رواسب من اليورانيوم في مدينة إرليت شمال النيجر ثم بدأ التخصيب عبر كوجيما التي عرفت لاحقا بشركة أريفا ثم بدأ التخصيب عبر كوجيما التي عرفت لاحقا بشركة أريفا العملاقة وصولا إلى مسماها الحالي اورانو سرقة كعكة اليورانيوم الصفراء رغم استقلال النيجر عن فرنسا الا ان الاخيرة كانت تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري مكنها من فرض سيطرتها وفي ذلك الوقت لم تحقق النيجر اي ربح لان القوانين الوطنية الجديدة مثل قانون المناجم لم تقدم تقسيما جيدا للحصص وحتى للاقتصاد في النيجر وكان للفرنسيين متطلبات في كل مرة بموجب اتفاقيات وقعت بين الدولتين عام 1961 و 1968 بدأت الشركات الفرنسية أنشطة استكشاف واستخراج اليورانيوم بشروط وصفت بالمخزية والظالمة لأصحاب الأرض من بينها الحصول على إعفاءات من ضرائب الدخول والرسوم الجمركية بالاضافة إلى إعفاء من دخل الشركات الفرنسية العاملة في قطاع اليورانيوم، بالاضافة إلى إعفاء من دخل الشركات الفرنسية العاملة في قطاع اليورانيوم من ضريبة الشركات، ويشعر البعض في ارليت على وجه الخصوص بالغضب لأن المنجم لم يحقق الرخاء للمدينة، ففي حين يعيش حوالي ألفي موظف في شركات التعدين الفرنسية، في عقارات أنيقة بها ناد ومطاعم، يعيش ما تبقى في فقر مدقع، مع شوارع غير معبدة ومنازل متداعية من الطوب وغالباً ما يشير المسؤولون والمنظمات غير الحكومية إلى مستويات عالية من الفساد كسبب لضعف تقديم الخدمات حيث تحتل النيجر المرتبة 106 من بين 177 دولة في مؤشر مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية تشير الأرقام بوضوح إلى هذا النوع من الاستعمار الاقتصادي، فالناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وصل في عام 2021 إلى تريليون دولار فاصل ستة وتسعين، ووصل نصيب الفرد إلى ثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين دولاراً، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي في النيجر إلى أربعة عشر مليار دولار فاصل اثنين وتسعين. ولم يتجاوز نصيب الفرد خمسمائة وتسعين دولاراً فاصلة ستة، وفي حين تصل الكهرباء إلى كل مواطن فرنسي يسود الظلام معظم أجزاء مدن النيجر حيث لا يتجاوز الوصول إلى الكهرباء نسبة 19.3% من إجمالي السكان ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى المياه حيث تزود محطة مياه أريفا مدينة أرليت، رغم أن السكان الذين لا يحق لهم الحصول على الماء أو الكهرباء مجاناً بموجب شروط عقد أريفا يدفعون لشركة المياه الحكومية كانت فرنسا ممثلة في شركتها أريفا تشتري اليورانيوم من النيجر بأسعار زهيدة مقارنة بأسعاره العالمية في حين كانت الحكومة النيجيرية تحصل على ضريبة أرباح من الشركة الفرنسية بقيمة 5.5% لكن النيجر لم تكن تملك الكثير من الخيارات تعود بدايات الامتعاض النيجيري من الاستنزاف الفرنسي لثروات البلاد إلى عهد الرئيس النيجيري الأسبق حماني ديوري عندما طالب عقب قرار فرنسا الاعتماد على الطاقه النوويه على خلفية أزمة النفط العالمية عام 1973 بزيادة حصة بلاده من عائدات اليورانيوم التي تستخرجها الشركات الفرنسية اكتسب ديوري ورقة مساومة جديدة حيث دفعت أزمة النفط فرنسا إلى توسيع قدراتها على الطاقة النووية ورأى في ذلك فرصة للإضراب ودعا إلى جانب رئيس الغابون علي بونغو الذي ارتبط تعدين اليورانيوم في بلاده ارتباطاً وثيقاً بالنيجر نظراً إلى دور لجنة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية وشركة كوجيما سابقاً إلى اجتماع لإعادة التفاوض بشأن أسعار اليورانيوم لكن لم تنجح المحادثات في البدايه وتم تعليقها بعد اسبوع واحد من الاجتماع توفي خليفه الرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول جورج بومبيدو وفي طريقه الى حفل التابين حاول ديوري ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء لاستئناف المفاوضات وهو الموقف الذي ردت عليه فرنسا بتدبير اول انقلاب عسكري في منتصف ابريل نيسان 1974 قاده الجنرال سيلي كونشي المقرب من الفرنسيين قبل 72 ساعة فقط من موعد الاجتماع المقرر بين الأطراف الثلاثة فرنسا والنيجر والجابون منذ هذه اللحظة التي شهدت أول انقلاب عسكري في البلاد سيطر الفرنسيون على اليورانيوم في النيجر التي كانت من بين أكبر منتج هذا المعدن في العالم وسخرت فرنسا المناجم لصالح المفاعلات النووية لدرجة أن يورانيوم النيجر كان في وقت من الاوقات مسؤولا عن اضاءة ثلث الانوار في فرنسا في حين كانت النيجر واحده من افقر دول العالم. ضريبه اليورانيوم استعمار اقتصادي جديد. بعد ثلاثه عقود من نهب ثروات البلاد وفي عام 2006 اقرت النيجر قانونا جديدا ينظم انشطه التعدين بما في ذلك اليورانيوم. ورفعت الحكومه النيجيريه بموجبه الضريبه المفروضه على انشطه تعدين اليورانيوم من 5.5% الى 12% لكن هذا القانون لم يؤثر على الفرنسيين ففي 9 من نوفمبر تشرين الثاني 2001 وقعت اريف اتفاقا مع حكومه النيجر دخل حيز التنفيذ في 1 من يناير كانون الثاني 2004 وامتد الى مده 10 سنوات حيث هذا الاتفاق يمنع الحكومة عن إجبار أريفا على الالتزام بأي قوانين جديدة تعتمدها الحكومة خلال مدة العقد 2004-2014. لم يتم الإعلان عن اتفاقيات أريفا والنيجر التي انتهت صلاحيتها في عام 2014. لكن وكالة رويترز نشرت في هذا التوقيت تسريبا عبر مقال تناول طبيعة التعاقدات بين الطرفين، تظهر فيه حجم المزايا والإعفاءات الضريبية التي كان بعضها معياريا بموجب قانون التعدين لعام 1999 في النيجر بالإضافة إلى الإعفاءات من الرسوم وبنود الحماية التي اشترطتها فرنسا لبسط سيطرتها على كنز اليورانيوم كشفت رويترز أن مناجم أريفا لا تدفع رسوم تصدير على اليورانيوم بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المواد والمعدات والآلات وقطع الغيار والمنتجات البترولية المستخدمة في عمليات التعدين، بما في ذلك المواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في معالجة الخامات والمركبات وحتى الملابس الواقية وعائدات تبلغ 5.5% فقط أكبر مصدر دخل من المناجم على اليورانيوم الذي تنتجه قبل انتهاء مدة الاتفاقية دخل الطرفان في مفاوضات للاتفاق على صيغه جديده بعد عام 2014 وطالبت حكومه النيجر باريس وتحديدا شركه اريفا بصفقه افضل لليورانيوم لاكثر من عام وبدا الجانبان المحادثات لكنهما اخفقا في ابرام اتفاق قبل انتهاء عقود اريفا للتعدين في 31 من ديسمبر كانون الاول 2013 قبل شهر من هذا الموعد استمرت المفاوضات بين حكومة النيجر وشركة أريفا بشأن زيادة عائدات اليورانيوم في مناجم أريفا من 5.5% إلى 12% ما يجعلها أقرب إلى نسبة 13% التي فرضتها مقاطعة ساسكاتشوان الكندية المنتجة لليورانيوم على أريفا على مدى العقد الماضي أعلى بنسبة 5% التي تفرضها معظم الولايات الأسترالية ونسبة 18.5% التي تدفعها في كازاخستان. ومع ذلك فإن الشركة المملوكة لفرنسا والتي أنتجت ما يقرب من خموس اليورانيوم في العالم عام 2012 وحققت عائدات عالمية بلغت 9 مليارات يورو فاصلة ثلاثة أي ما يعادل 12 مليار دولار فاصلة 56 عام 2013 وهو ما يقرب من ضعف حجم اقتصاد النيجر بأكمله وفقا لصندوق النقد الدولي تصر على أن مثل هذا التغيير لن يجعل أعمالها في النيجر مربحة أوقفت أريفا أنشطة التعدين الخاصة بها في موقعيها في النيجر في منتصف ديسمبر كانون الأول 2013 منجم سومير وكوميناك العملاقان في أورليت وقالت الشركة إن الإغلاق كان بداعي الصيانة لكن نقابة المناجم والمعادن والكيميائيات سينامين وصفت ما حدث بأنه تكتيك تفاوضي يهدف إلى الضغط على المفاوضين النيجريين واستؤنف الإنتاج في بداية فبراير شباط 2014 لكن المحادثات استمرت مع تمسك النيجر بموقفها في مايو أيار 2014 وافقت أريفا على خفض الإعفاءات الضريبية وزيادة معدلات الضريبة في مناجم اليورانيوم في النيجر لكنها قالت ان بدء الانتاج في منجمها العملاق الجديد ايمورارين سيتأجل حتى تسمح ظروف السوق بذلك بموجب شروط الصفقه التي طال انتظارها لتجديد اتفاقيات الانتاج في النيجر وافقت الشركه الفرنسيه المملوكه للدوله ايضا على دفع 90 مليون يورو ما يعادل 123 مليون دولار لاعاده بناء الطريق المؤدي الى مناجمها في اورليت لاستثمار 17 مليون يورو في مشروع تنمية المحلية واستجابة لضغوط حكومة الرئيس النيجيري السابق محمد يوسفو بين 2011 و2021 الذي وصف هذه الصفقات بمثابة عودة إلى حقبة ما بعد الاستعمار عندما لعبت فرنسا دورا مهيمنا في اقتصادات أراضيها الأفريقية السابقة تعهدت أريفا ببناء مقر جديد لعمليات التعدين في العاصمة نيامي بتكلفة عشرة ملايين يورو كما التزمت بتسمية مواطن النيجر على رأس منجميها في بلاد سومير وكوميناك بحلول عام 2014 و2016 على التوالي قد تكون نتيجة المحادثات المتعثرة مهمة للغاية بالنسبة إلى النيجر لكن هذه ليست المرة الأولى التي تجد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا نفسها في هذا الموقف في الواقع كانت هذه المفاوضات مجرد الفصل الأخير في تاريخ طويل من العلاقات بين فرنسا والنيجر ولسوء الحظ إن إلقاء نظرة على الفصول السابقة من القصة لا يعطي الكثير من الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في الفصول التالية منذ دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ لم ترتفع إيرادات قطاع اليورانيوم التي حصلت عليها النيجر رغم أن حجم الإنتاج لم يتغير على سبيل المثال، دفعت أريفا للنيجر عام 2013 ضرائب بقيمة 15 مليون دولار عن إيراداتها من منجم سومير، أحد أكبر مناجم اليورانيوم. وفي عام 2015، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، دفعت الشركة ضرائب قيمتها 11 مليون دولار عن المنجم نفسه ومستويات الإنتاج نفسها، تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في كيفية حساب السعر الرسمي لليورانيوم المستخدم كأساس للحصول على العائدات والضرائب والأرباح وفي حالة النيجر تحسب نسبة الاثنى عشر التي فرضتها على أساس أرباح الشركة الفرنسية التي يحددها سعر بيع اليورانيوم لكن الفرنسيين لجأوا إلى تخفيض السعر من 110 دولارات إلى أقل من تسعة وسبعين دولاراً للكيلوغرام رغم أن دستور البلاد لعام 2010 ينص على أن الصناعات الاستخراجية يجب أن تكون شفافة وتخدم مصالح البلاد بالنظر إلى مدفوعات أريفا وإنتاجها من اليورانيوم عام 2015 نلاحظ أن 28% من إنتاج الشركة من اليورانيوم يأتي من النيجر و 37% من كازاخستان لكن مدفوعات الضرائب لكل البلدين لا تتناسب مع الإنتاج فقد دفع الفرنسيون للنيجر 7% من إجمالي الضرائب المدفوعة لدول صاحبة الأراضي التي تحتوي على مناجم اليورانيوم ودفعوا لكازاخستان 74% من الأموال وبالتالي أصبح الوضع كما هو عليه لا تقدم أريفا توزيعاً لأرباح عملياتها في النيجر لكنها تقول إن صفقتها الحالية مع نيجر عادلة وتقول إنه على مدار الخمسين عاماً الماضية تلقت النيجر حوالي 80% من الفوائد المباشرة من ضرائب وأرباح من منجمي اليورانيوم التابعين لها بينما أخذت أريفا الباقي وتقدر أن ما نجمها دفعت ما مجموعه 82 مليون يورو للنيجر في شكل أرباح وضرائب عام 2011 و123 مليون يورو عام 2012 وتقول الشركة إنها تقوم بالكثير بشكل مباشر من خلال توفير الوظائف وتنفق 6 ملايين يورو سنوياً على مشاريع الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية في النيجر والواقع أنه لا يوجد مستشفى عام وهناك أحياء يضطر فيها التلاميذ إلى الجلوس على الأرض أو الدراسة في أكواخ من القش ومع ذلك إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية IT وهي تحالف عالمي من الحكومات بما في ذلك النيجر والشركات التي تسعى إلى تحسين المساءلة عن عائدات الموارد الطبيعية تقدر أن مناجم أريفا دفعت ما مجموعه 66 مليون يورو فاصلة ثلاثة للنيجر عام 2011 توضح نظرة سريعة على ميزانية النيجر سبب أهمية هذه العائدات حيث تشكل المساعدات الغربية ما يقرب من 40% من ميزانية الدولة ومعظمها للمفارقه من فرنسا التي اقرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مساعدة للنيجر بقيمه 15 مليون يورو كنسبه مئويه من الناتج المحلي الاجمالي وتعد الايرادات الضريبيه في النيجر هي الادنى في غرب افريقيا وفقا لصندوق النقد الدولي. حصاد الخطايا سنوات من الاشعاع. في طريق الخروج من مناطق التنقيب في أرليت كانت المقبرة التي تمثل أكبر معالم المدينة تطرح في الأذهان الكثير من الأسئلة عما انقضوا قضوا على يد شبح القتل البطيء الذي غرزت فرنسا أقدامه فوق أحلام البسطاء والمهمشين في عام 2009 توفي سيرج فينيل عامل منجم فرنسي عامل لصالح شركة آريفا في النيجر من عام 1978 إلى عام 1985 بسبب سرطان الرئة في عام 2009 توفي سيرج فينيل عامل منجم فرنسي عامل لصالح شركة آريفا في النيجر من عام 1978 إلى عام 1985 بسبب سرطان الرئة وكان قد اثار في السابق مخاوف بشان عدم وجود احتياطات صحيه في المناجم، وبعد وفاته قال الاطباء ان عمله غير المؤمن في الصناعه النوويه كان السبب. وافقت المحاكم الفرنسيه على ذلك، وطالبت اريفا عام 2012 بدفع 200,000 يورو لاسره فينيل. ومع ذلك تجلت قوه اريفا في المعارك القضائيه حول سلامه المناجم، وفي عام 2013 ربحت الشركة الفرنسية للسئناف، وجادلت الشركة بأن منجم كوميناك هو المسؤول وليس أريفا، رغم كونها المساهمة الأكبر في المنجم. ملاحقة عدد كبير من قضايا الفساد لشركة أريفا، دفعتها إلى تغيير اسمها في يناير كانون الثاني 2017 إلى شركة أورانو، التي حلت وارثاً جديداً لكنها لم تستطع فك الارتباط عن إرث أريفا الثقيل، فرغم دعاءات الشركه اتخاذ التدابير اللازمه والتزامها بالمعايير الصحيه الدوليه الا ان وقائع مرض العمال بسبب الجهد البدني المبذول وموت بعض المواطنين بسبب اثار الاشعاع القديمه لم تتوقف في يناير كانون الثاني 2023 عقدت احدى لجان الجمعيه الوطنيه بفرنسا جلسه مساءله للمدير التنفيذي لشركه اورانو فيليب نوش حول موت بعض عمالها بالسرطان بسبب اشعاع مخلفات اليورانيوم عام 2009 وانتهاكات الشركه واسلافها لحقوق الانسان ببلدان تمتلك احتياطات من اليورانيوم للحصول على الكهرباء لتشغيل المراكز الفرنسيه كما تقول عضو البرلمان الفرنسي جولي لارونويس كانت اجابات مدير اورانو ابشع من الجريمه المرتكبه ورد بقوله لا نحن لا ننتهك حقوق الانسان وليس من المنطقي التعامل مع أي بلد كان بطريقة غير محترمة، رغم أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة للبحوث والمعلومات حول النشاط الإشعاعي كريراد، ومقرها فرنسا، تكشف أن مستوى النشاط الإشعاعي كان 450 ألف بيكريل، وهي وحدة النشاط الإشعاعي لكل كيلوغرام، وهو أعلى بكثير من مستويات الإشعاع الموصى بها دوليا. ادعاءات نوش التي تنكر التلوث الذي لحق بمدينة أرليت وحاق بأهلها ثبت في وقت سابق أيضاً أنها كاذبة ففي ديسمبر كانون الأول 2003 حاولت شركات التعدين منع باحثين من مختبرات كريراد من القيام بمهمة علمية في أرليت وتبين تورط الحكومة الفرنسية في إصدار أوامر لشرطة نيجيرية بمصادرة المعدات العلمية بمطار نيامي لكن بمساعدة منظمة او ان جي المحلية اثبت الباحثون مجموعة من مظاهر التلوث البيئي من بينها وجود اثار لليورانيوم في الماء حتى الماء الموزع من شركات التعدين على سكان اليت لم يخلو من وجود نسبة تتعدى المعايير الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بخلاف ذلك تستمر اثار مخلفات التنقيب لفترة زمنية طويلة نظراً إلى احتوائها على إشعاعات نووية تظل نشيطة لمئات الآلاف من السنين وتقلل شركة كوميناك التابعة لأورانو من هذه الآثار السلبية بقولها إنها ستغطي النفايات المشعة بطبقة من الطين والصخور بطول مترين لإحتواء الإشعاع ومع ذلك يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الطبقة ستكون قوية بما يكفي لعزل الإشعاع لآلاف السنين وفي محاولة لذر الرماد في عيون الحقيقة عن الواقع الصحي في المدينة أنشأت الشركات الفرنسية مراكز صحية لا تملك الحد الأدنى لكشف ظواهر الموت في أرليت الأمر الذي يثير التساؤل حول قدرة هذه المشافي على القيام بدور واقعي جاد في مواجهة حصار الموت في النيجر التي تحتل المرتبة 147 عالميا في مؤشر الأمن الصحي العالمي في حين تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة عشر عالمياً، في الحادي والثلاثين من مارس أذار 2021، قررت أورانو إيقاف أنشطة التعدين في منجم كوميناك. قررت أورانو إيقاف أنشطة التعدين في منجم كوميناك. ومع ذلك، تقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن إعادة تطوير الموقع وأعمال المراقبة البيئية ستستمر لمدة عشرين عاماً على الأقل. لكن هذا القرار أظهر جانباً آخر من نمط العلاقة التي تصفها أورانو بالمنفعة المتبادلة بين تلك الشركات وشعب النيجر قررت كوميناك الرحيل لكنها لم تترك خلفها شيئاً صالحاً فقد عمدت إلى تدمير كل شيء حتى بيوت العمال حتى لا تسمح للنيجيريين بالاستمرار حتى لا تسمح للنيجيريين بالاستمرار في استخراج اليورانيوم ومنحت العمال مكافآت نهاية خدمة غير مرضية ولم يعد هناك حياة برية أو أي نباتات على قيد الحياة وتركت البلدة غارقة في عشرين مليون طن من النفايات المشعة حسب ما أفاد موقع أي الفرنسي بعد عام ونصف بثت قناة فرونس ماتكات تقريرا مصورا يرصد تدهور وضع العمال الصحي وظروف معيشتهم بعد إغلاق المناجم ثم تتحدث الشركة عن التحلي بالصبر وتعد الموظفين السابقين باتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنهم من امتلاك منازل يلوم عمال كوميناك السابقون الشركه لعدم توفير المتابعه الطبيه اللازمه لهم وتقدم عدد منهم بشكاوى ضدها في فرنسا واتهموها بالتسبب في القتل واصابتهم بامراض خطيره نتيجه استخراج اليورانيوم وهو ما تؤكده منظمه السلام الاخضر غرين بيس التي بحثت في المنطقه وتوصلت إلى أن العديد من عمال الشركة يعانون من أمراض غير مبررة تؤثر على الجلد والكبد والكليتين والرئتين في الآونة الأخيرة أثار فيلم وثائقي على قناة الجزيرة وتحقيقات أجرتها منظمة السلام الأخضر مخاوف بشأن الأثار الصحية حول المناجم في أرليت وتدعي المنظمة أن الإشعاع حول المناجم يزيد بمقدار مئة مرة عن مستويات السلامة التي تحددها منظمة الصحة العالمية بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية الفعالة أن التربة والمياه المستخدمتين في البلدات المحيطة بالمناجم قد تلوثت مئة ألف شخص يعيشون في المنطقة لا يوجد لديهم بديل سوى الاستمرار في شرب تلك المياه وتضخ فتحات المناجم غازا مشعا يعرف باسم الرادون وأطنانا من النفايات النووية تركت حول المنطقة وتنشر الرياح القوية للصحراء غبارا مشعا يستنشقه السكان المحيطون يمكن أن يؤدي التعرض لمثل هذه المستويات المرتفعة بشكل خطير من الإشعاع إلى حدوث تشوهات خلقية والسرطان وعدد من الإضطرابات الأخرى حتى أن الفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة أظهر اعتراف الأطباء العاملين في شركة أريفا بأن الإشعاع كان مسؤولاً عن وفاة السكان المحليين مع غياب الرعاية الصحية التي كانت قاصرة على الفرنسيين دون غيرهم ومع ذلك يبقى أن نرى كيف تستجيب أريفا وما إذا كانت ستتم محاسبتها في عام 2022 رسمت باريس ملامح رؤيتها الإستراتيجية حتى عام 2030 وفق ما نشرته المجلة الإستراتيجية الوطنية كان من بينها مواصلة الجهود لتحديد مكون الردع النووي وتأمين الإمدادات والمخزونات ذات الأهمية الحاسمة والمخزون المتطابق وقدرة الإنتاج كما أعلنت أورانو في يناير كانون الثاني من العام ذاته نيتها تحويل مركز بيكاستين بجنوب فرنسا إلى أكبر مركز أوروبي لتخصيب اليورانيوم وتلك علامات تشير إلى أن النيجر في بؤرة الاستغلال الفرنسي لتحقيق أهدافها المنتظرة مثل هذه التجاوزات تمثل نقطه في بحر انتهاكات مستمره لفرنسا في القاره السمراء وضعت دولا توصف بارض البركه في بؤره استعمار هيمن عليها سياسيا وعسكريا واستغلها اقتصاديا وتسعى حكوماتها وشعوبها جاهده للانعتاق من براثن الماضي الكئيب واللحاق باحلام التحرر التي تعيشها بوركينا فاسو وسبقتها في تحقيقها مالي في نهايه المطاف لا تزال العديد من الديناميكيات الموجودة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بارزة حتى اليوم إذ يسعى المسؤولون النيجيريون للحصول على صفقة أفضل لأسعار اليورانيوم مرة أخرى وتستمر فرنسا في السيطرة على صناعة التعدين في البلاد ولا تزال المنطقة غير مستقرة إلى حد ما في حين تحافظ القوات الفرنسية على وجودها المكثف تحت مزاعم محاربة الإرهاب